0: Ich bin soweit. So, ich bin auch soweit. Jetzt fangen wir nochmal an. Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor.
1: Präsentiert von Caravan Co. Der Messe für Caravan und
0: Outdoor im Norden. Vans and Friends, der Caravan Co. Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Dreger und heute sitzt mir doch wirklich physisch in Murnau am Staffelsee. Wer gegenüber? Ja,
1: ich bin der Dominik. Dominik Krause, der der zweite Teil des Podcasts. Jetzt endlich mal wieder physisch, wobei wir uns ja auch beim letzten, bei der letzten Folge physisch gesehen haben. Ja. Nur da mit mehreren Leuten. Ja, Aber jetzt im wunderschönen aktuell verschneiten
0: Murnau. Ja, hast du gemerkt. Ne? Ich habe mich so verhaspelt jetzt gerade schon, weil ich so <lacht> äh, völlig überrascht war, dass, äh, dass mir jemand gegenüber sitzt <lacht> oder nicht links, rechts. Und zwar äh, machen wir heute was ganz Besonderes. Ähm, und äh, wollen aber vorab noch auf eins hinweisen. Wir haben uns natürlich, passend zu dem heutigen Thema, das erfahrt ihr gleich, äh, ein Wohnmobil geliehen und sitzen in einem Wohnmobil. Und deswegen hört ihr auch wahrscheinlich im Hintergrund immer so, ein, so eine Art Summen, ne? Ja, genau. Und zwar ist es, wie gerade schon erwähnt, es schneit. Und
1: äh, da wir nicht frieren wollen, haben wir die Heizung ja. angemacht. Und die gibt ein stetig leises
0: Summen von sich. Genau. Das gehört aber beim Camping-Podcast dazu, Definitiv. muss man ganz klar sagen. Das ist verpflichtender Bestandteil. Ja. Wunderbar. Und äh, noch was Besonderes ja. heute mal wieder. Wir sind alleine. Wir sind alleine, genau. genau. Wir haben, glaube ich, schon mal ähm, zur Jahresanfangsfolge darüber philosophiert, ob wir nicht auch immer mal wieder Folgen machen sollen, wo nur wir beide uns über ein Thema unterhalten, äh, ein aktuelles Thema. Und äh, das machen wir heute. Und äh, dazu gibt es, denke ich mal, viel zu sagen, hat aber auch mit dem Fahrzeug zu tun, in dem wir gerade sitzen.
1: Korrekt. Wir sitzen nämlich in einem wunderschönen, integrierten ähm Wohnmobil. Ja,
0: so sagt man, glaube ich. Genau. genau, wir haben so wenig ja. Erfahrung mit dieser Gattung, dass ja. wir jetzt schon völlig nervös sind. Na, Wir sitzen in einem Malibu I94 LE, der uns dankenderweise für einige Zeit von der Firma Katago Malibu zur Verfügung gestellt wird. Und äh, wir überlegen einfach mal, oder wir haben uns gedacht, wir machen die heutige Folge rund um das Thema, ähm, ja, der Fahrzeuggattungen. Ähm, also es gibt ja Campingbus, dann gibt es Kastenwegen, dann gibt es teilintegrierte, vollintegrierte, dann gibt es Alkoven, dann gibt es Liner und ähm, ja, dann gibt es Aufsatzkabinen, bla 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 bla, also ohne Ende. <lacht> ja. ähm, aber wir beschäftigen uns heute mal mit einem der klassischsten Wohnmobilarten, nämlich einem vollintegrierten.
1: Ja, und äh, ich glaube, wir müssen am Anfang äh, so ein bisschen vielleicht noch erklären, was ein Vollintegrierter ist, was ein Teilintegrierter ist, weil ich ja, nämlich bis... Du so wusstest es nicht. Nee. Ja. Also bis vor, ich sag mal, zwei Wochen äh, dachte ich mir, ich
0: habe das ein paar Mal gehört, aber keine Ahnung, was was das soll. Ja, das kenne ich. Ne, Man hört ja. so, sowas und dann und dann denkt man sich, ja, ich rede mal mit, aber es ist mir zu peinlich zu fragen <lacht> und deswegen ja. finde ich es irgendwie hintenrum raus. Willkommen Nein. in meiner Welt. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> naja, es ist ja, ähm, es ist eigentlich, wenn man es weiß, relativ einfach. Also ich fange mal mit dem an, den wir jetzt überhaupt nicht betrachten, nämlich ein Alkoven. Das ist am einfachsten, weil das ist sind die Karren, die oben über dem Fahrerhaus noch eine Schlafkabine haben. Also immer aussehen, als ob sie eine Nase mit sich rumtragen. Ja. Und das ist Nummer eins. Dann ganz unten gibt es natürlich Campingbusse. Also alles, was so in der Größe eines VW-Bus oder einer V-Klasse von Mercedes oder ähnliches ist. Und dazwischen gibt es Kastenwegen. Also letztendlich, wenn man so will, der Paket... Transportwagen umgebaut zu einem Wohnmobil, das sind die Kastenwegen und dann fangen wir an in den Bereich von teilintegriert und vollintegriert zu kommen. Teilintegriert bedeutet, dass der Wohnmobilaufbau aufgesetzt wird auf ein Fahrgestell und ein Fahrzeug, was vorne aussieht wie der Kastenwagen, was nämlich vom Hersteller kommt, ist die Fahrerkabine und alles, was dazugehört, plus das, äh, der Rahmen und das Fahrwerk von dem Fahrzeug. Äh, das heißt also, Schnauze ähm, und und äh, Windschutzscheibe und äh, Scheinwerfer etc. sind genauso wie beim Kastenwagen äh, von einer vergleichbaren Marke. Und dann gibt es den Unterschied zum Vollintegrierten. Beim Vollintegrierten kommt im Grunde genommen beim Wohnmobilbauer kommt so ein oller Rahmen mit vier Reifen an, zwei Sitzen mit dem Motor und man denkt sich, was ist das denn? Ja, also ich würde mal so wir auch noch drin, ne? Ja, ja, genau, das stimmt. Armaturen wird ja. jetzt auch noch drin. Ich würde mal gerne so ein Ding fahren ohne den ganzen <lacht> Aufbau. Ja. ja. Das wäre bestimmt ja. ganz spannend. Und das ist dann aber voll integriert. Bedeutet also, bei voll integriert ähm, kümmert sich die Wohnmo der Wohnmobilhersteller um die gesamte Karosserie. Die wird äh, komplett beim Wohnmobilhersteller mhm. designt, produziert, aufgesetzt und gibt ihm natürlich die Möglichkeiten, ähm, sehr markentypische Elemente umzusetzen. Ja, genau. Und das sind die, das sind auch die, die so so
1: bullig und kastig aussehen, die man dann auf der Straße sieht.
0: Ja, also es gibt viele Vorurteile dagegen, also gerade gegen Vollintegrierte, weil viele Menschen die ähm, sozusagen als ähm, ja ungewöhnlich oder manchmal auch als hässlich zu empfinden. Äh, es gibt aber so ein paar Sachen, die damit zu tun haben, warum das so ist. Und das muss man äh, dafür dazu wissen. Und dann ist es meistens dann doch nicht so schlimm. Sondern wenn man sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, dann gibt es da auch bei den Vollintegrierten durchaus attraktive und vielleicht manchmal nicht ganz so attraktive äh, Modelle. Eine Sache ist, dass äh, letztendlich der Vollintegrierte vom Fahrerhaus bis zum Heck, die genau gleiche Breite hat. Beim Teilintegrierten ist es so, dass hinter, also sozusagen das Fahrerhaus ist ja das eines Kastenwagen. Also es hat irgendwo, sagen wir mal, 2,05 Meter fünf oder 2,10 Meter zehn oder irgendwie sowas Breite. Und dann wuchtet das nach außen und die Wohnkabine kommt. Und die ist natürlich breiter, weil man will ja mehr Platz innen haben. Deswegen zieht man die nicht auf, auf der Basis, äh, sozusagen, der Fahrzeugkabine nach hinten, weil dann hätte man ja einen Kastenwagen. Dann wären wir ja wieder beim alten Thema. Sondern man geht in die Breite und hat somit ein größeres Raumgefühl. Nachteil ist aber, dass ich innen drin trotzdem vorne, da wo Fahrer und Beifahrer sitzen, das Raumgefühl des Kastenwagens wieder habe. Also immer so ein bisschen zwei Welten. Beim vollintegrierten habe ich aber den Vorteil, dass dadurch, dass ich die Karosserie ja Plätze selber gestalten kann, kann ich sie einfach durchziehen. Das heißt, ich kann vorne genauso breit sein wie hinten. Was einen Vorteil hat, ist, ich habe ein Raumgefühl, was deutlich besser ist. Ich kann viel leichter so Sachen wie Hubbetten integrieren. Der Nachteil für die Optik ist aber, dass die Vorderreifen <lacht> links und rechts, <lacht> sie sehen immer aus, als ob sie nicht da wären, weil die <lacht> nämlich sozusagen unter der Karosserie sind, ja. weil die sind ja an dem Fahrwerk von dem Kastenwagen Sozusagen. Und deswegen sieht das immer ein bisschen komisch aus. Das ist das eine. Das zweite ist, hat auch mit dem Thema Raum zu tun, dass vollintegrierte vorne, also weit nach vorne gehen und dann auf einmal abfallen so ganz äh, steil abfallen. Das heißt also, das, was fürs Auge außen vielleicht sehr bekömmlich ist und sehr KFZ-typische Formen aufweist, so dass ich mich daran gewöhnen kann, gibt es hier nicht so oft, hat aber auch einen riesen Riesenvorteil, dass nämlich das Raumgefühl fast bis zur Windschutzscheibe wirklich so ist, als wenn ich in dem Raum wäre. Also ich kann im Grunde genommen am Armaturenbrett direkt dran stehen und hab noch immer Stehhöhe und du, kann, und du kannst theoretisch vorne auf dem Armaturenbrett schlafen
1: so weit noch bis zur Scheibe ist genau ähm, da könntest du theoretisch äh Ach, hab ich noch nie drüber nachgedacht ja.
0: weil das wäre was wenn du jetzt so Kleinkinder hast ja. könntest du was bauen vorne das ja was kannst du super. Dir vorne auch
1: dunkel machen Jalousie ja. runter. Ja. also
0: äh ja und äh, das, das Entscheidende ist dass die Leute aber dann natürlich immer sehen dass äh, das so weit nach vorne geht also dass man so ein riesen Armaturenbrett hat das hat aber eben mit dieser Bauart zu tun und hat damit zu tun, dass man ähm, dass man eben nicht das Ursprungsfahrzeug sozusagen hat, sondern wirklich nur das Fahrwerk und das Armaturenbrett. Ähm, aber jetzt sind wir schon mittendrin, ähm, was unschlagbar ist, das Raumgefühl, oder? Wahnsinn. Also eben, ich hatte ja das
1: Glück, äh, das Fahrzeug, in dem wir gerade sitzen, für anderthalb Wochen jetzt ungefähr, zwei Wochen fast, ähm, mit mir rumzufahren und es ist unfassbar. Also ich haben hab mit sich hat das eine oder andere schon mal schon erwähnt ich bin ein Defender mit Dachzelt gewohnt hatte dann eine Zeit lang äh, einen Kastenwagen und habe dann als ähm, ja quasi nochmal die Chance bekommen jetzt auch in vollintegrierten zu fahren und es ist unfassbar also es ist wirklich es ist riesengroß hier drin. und mhm. du hast alles du hast mehr als du brauchst also ich, wir sitzen jetzt hier und direkt äh, rechts neben mir und beim Peter äh, links neben ihm ist ein 32 Zoll Fernseher und äh, sind 32 naja, ja doch doch sind 32 ja. äh, ein riesengroßer Kühlschrank ein riesengroßes Eisfach und einen Backofen hier ist ein Backofen drin ja also äh, äh, Wahnsinn habe ich nicht benutzt leider bisher noch nicht benutzt aber ähm, oh, das können wir nächste Woche ja machen wir das separate Dusche äh, separates großes Badezimmer ein Riesenbett hinten ein Riesenbett vorne also ich bin total begeistert ähm, und so zwei Wochen Urlaub, äh, vielleicht behalten
0: wir den einfach. Muss Malibu ja nicht wissen. Nein, also ich glaube, wenn wir anrufen und sagen, der ist uns abhanden gekommen, dann, <lacht> dann glauben die das. Ja, ja. Doch. Wir, wir sind vertrauensvolle Typen. Also ja, so Ei, warum sollten wir Das ist nicht ja. unsere Schuld. Der ist einfach nicht mehr da. Nee, also das ist das, was du sagst, das, das macht einfach, also ich, also wir fangen fang wir vielleicht mal vorne an. Ja, Fangen also wir ganz mal, vorne an. Ja. Genau, also Armaturenbrett, jetzt in diesem Fall ist das Basisfahrzeug ja ein Viertel. Ducato. Ja. Das heißt, es ist also uns altbekannt. Wir kennen alles, ja. äh, man muss sich an nichts neu gewöhnen. Äh, in diesem Fall sogar mit Automatik, also eigentlich auch neue neuen Gangautomatik. Neuen Gangautomatik. Ja. Ja. Ähm, ist eigentlich auch eine geile Sache, weil so ein großes Auto ähm, ja zum Cruisen äh, verleitet, oder? Da ja, hat man gar keinen Bock, schnell zu fahren. Ja, geht glaube ich
1: auch nicht. Also ich glaube, das Schnellste, was ich mal beim Überholen gemacht habe, waren 130. Das fühlte sich jetzt nicht schlimm an. Aber ja. ich glaube, schneller will man auch nicht. Ja. Ähm, weil durch diesen massigen Aufbau hat er natürlich auch eine Windverdrängung. die ist äh, da, da siehst du dann der Tanknadel dann auch nochmal zu. Mhm. Ich würde aber vielleicht noch ein Stück weiter vorher anfangen. Ja. Und zwar gibt es nämlich eine Herausforderung bei der Scheibe. Oh, jetzt kommt's. Die Bitte. Scheibe, wenn du länger stehst und dann auch die Jalousie vorne unten hast und quasi keine Luft vorne an die Scheibe kommt, ähm, beschlägt die sehr schnell und mhm. ähm, das Wasser sammelt sich da sehr schnell mhm. und bis die interne Heizung es schafft, die wieder freizukriegen,
0: das dauert ewig, das heißt, mhm. du
1: müsstest mit dem Lappen vorne hin und das ist ein akrobatischer Akt, also da vorne mit dem
0: Lappen dran zu gehen. Ja, aber äh, da komme ich gleich zu einem oh. entscheidenden Punkt, ähm, das äh, habe ich immer Tipp aus dem Alltag, mache ich auch beim Kastenwagen, ist, dass ich morgens wenn ich aufstehe und angezogen bin, also mir niemand mehr reingucken ähm, <lacht> äh, oder ich niemand mehr ähm, ver, verhindern will, der reinguckt, dann mache ich die Jalousien vorne auf, weil äh, auch beim Kastenwagen dadurch, wenn die Jalousie davor ist, neigt er dazu zu beschlagen. Und teilweise natürlich, wenn es richtig kalt ist, auch manchmal ein bisschen leicht anzufrieren von innen. Ähm, und das Gute ist, wenn ich aber den Luftaustausch mit der, mit der Heizung habe und ähm, die Heizung an sich läuft, dass das dann entsprechend nach und nach wieder besser wird. Also äh, schlecht ist natürlich, wenn man aufsteht und dann direkt losfährt. Da muss man leider sozusagen auf dieses riesen Armaturenbrett klettern <lacht> <lacht> und ja. mit dem Lappen das irgendwie ja.
1: wegkriegen. Ich habe ich hab noch, du hast den den Wagen ja jetzt auch ein paar Tage ich habe ja. noch einen äh, Tipp für dich, wenn du alleine oder zu zweit unterwegs bist, brauchst du gar nicht zumachen, weil du hast hinten nämlich im Heck quasi noch eine Tür, die du zumachen kannst. Das heißt, du kannst dich auch hinten entspannt anziehen, äh, ohne das überhaupt zuzumachen hier vorne.
0: Das ist zum So habe ich es
1: nämlich heute Nacht gemacht. Ja. Äh, alles aufgelassen. Die Heizung lief ähm,
0: unglücklicherweise die ganze Nacht auf Volllast. Aber das Schöne war, morgens war alles frei. <lacht> ja. ja, siehst du mal. Ja. Also das ist das ist, äh, zum Beispiel auch sowas, dass, ähm, was sehr angenehm ist, dass du sozusagen deine Lebensbereiche abtrennen kannst. Aber, jetzt muss ich äh, ein Aber sagen, ähm, wir haben ja letzte Woche, waren wir bei Malibu Katago, als wir das Auto geholt haben, oder vorletzte Woche, ähm, haben wir uns ähm, das vor Ort angeschaut und da haben wir einen Kastenwagen gesehen, den Malibu hat, der nennt sich oh. Two-Room. Ja. Ähm, also Zweiraum-Konzept. Und da haben die auch etwas so umgesetzt, dass man wirklich hinten sozusagen einen Bereich hat und vorne einen Bereich hat. Was ich persönlich sehr angenehm finde, mhm. weil wir reisen ja zu viert. Und ich finde es immer gut, wenn man, wenn man die Bereiche so voneinander trennen kann, dass dass die einen zum Beispiel noch schlafen können, während die anderen schon wach sind. Mhm. Oder genau andersrum. Also letztendlich äh, kann man sich so das immer so einrichten, wie es gerade gebraucht wird.
1: Ja. Und wenn ich, wenn ich richtig informiert bin, äh, gibt es dieses Two-Room-Konzept, -Two -Room mhm. äh, two auch room. mit Aufstell Aufstelldach. Das heißt, ja. äh, Family for Four plus äh, Two Room, Luxury, Two Room hieß er, glaube ich. Ja. Ähm, also, da hast du wirklich alles. Und das ist wirklich, äh, habe ich so in einem
0: anderen Kastenwagen bisher noch nicht gesehen. Äh, nee. nee, das ist äh, ein neues, neues Thema, wo du auch äh, den Bartbereich äh, durchaus groß hast. Aber zurück zu unserem vollintegrierten. Äh, ja und dem Thema an sich. Also ihr, ihr wisst schon, wir haben jetzt das Thema gar nicht genannt am Anfang de, äh, der Folge, <lacht> aber wir sind ja schon mittendrin. Ähm, das liegt vielleicht daran, dass äh, dieses Format ja für uns auch neu ist, dass wir nur miteinander reden und nur ein Thema haben. Ähm, wir müssen uns so ein bisschen eingrufen Wir können zum Beispiel niemanden fragen, was punkt, punkt sollten soll. Ne? Ähm, Stimmt, ja. Wir können auch keine Camping-Klischees beantworten, weil wir auch keinen Gesprächspartner haben. Ist aber auch egal. Wir haben heute das Thema Wohnmobile und ihr wisst ja, dass wir mit ähm, entweder mal mit dem wir fahren mit Dachzelt, mit einem Campingbus oder mit einem Kastenwagen unterwegs. Sind. Also ganz schwerpunktmäßig eigentlich mit einem klassischen Van, wie die jetzt so schön als Kategorie heißen, mit einem Camper Campervan. Und äh, es natürlich so ist, dass in der Szene, sage ich mal, Wohnmobile und die Menschen, die damit fahren, die sehr gerne Wohnmobilisten genannt werden, ja etwas verpönt sind. Und wir haben uns äh, so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, dass wir... Ähm, diese Vorurteile, die untereinander herrschen, dass wir das so ein bisschen auflösen, äh, indem wir einfach auch bestimmte Sachen mal vorstellen, selber testen und mal rausfinden, unter welchen Voraussetzungen es wirklich Sinn macht, sowas zu fahren. Ne? Ja, ja,
1: genau. Und auch Spaß machen
0: kann, sowas zu fahren. Spaß also, machen wir auch noch. Ja,
1: und das von mir. Hör auf. Ja. <lacht> genau. also, das von äh,
0: jemandem mit dem Defender und Dachzelt ja. ist schon. Ähm, ja, ist schön. Ich ja, es gut. ist wirklich. Es ist ähm, purer
1: Luxus. Ja. Also für so für so einen Bereich purer Luxus, den man, und da kann mir eigentlich keiner erzählen, der da nicht auch gerne mal Luxus ein bisschen hat, äh, den man gerne mal genießt. Vielleicht nicht für immer, aber äh, wie gesagt, ich, so zwei Wochen Urlaub oder so. Ich würde jetzt damit nicht über irgendwelche irländischen Küstenstraßen fahren wollen äh, oh. oder so inländische Straßen, wo du wirklich dann äh, mit einem Defender fast kaum durchkommst. Ja. Aber
0: ähm, an sich zwei Wochen äh, Südfrankreich. Glaub ich, dabei. Das, das ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe war vor zwei, zwei Jahren, glaube ich, inzwischen äh, in Wales und war da mit dem Kastenwagen unterwegs, also mit dem 636er und habe vor Ort immer gesagt, also, also es geht alles, aber 636 Kastenwagen ist so das Maximum, damit kommst du noch gut überall hin und es passt alles, ja. Habe aber dann immer gesagt, interessanterweise, sag ich mal, wir sind bestimmt vier oder fünfmal auf irgendwelchen einspurigen Straßen, ähm, die Müll-LKWs und so weiter hingegen mhm. kommen, die sind in Wales auch nicht kleiner als in Deutschland. Ja, das stimmt, ne? ja. Also, ja. wo du denkst, naja, also die kommen ja auch irgendwie durch die Gegend. Ja und dann ähm, kennen wir ja auch äh, unseren lieben Bo und die äh, Frohmut, ähm, die waren in Schottland mit einem Doppelachser, Niesmann <lacht> Bischof Liner ja. ähm, und was ich von den Bildern her gesehen habe, haben die Spaß gehabt und hatten Freude. Also, ja. Ach, ne? es geht mit so, ja, gut, es geht alles. Äh, ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit dem mit der Tiefgarage. Ja. Solange du ein Auto hast, was in die Tiefgarage passt, ist das dein größtes Problem, dass dein Auto nicht in die Tiefgarage passt. Ja. Wenn du aber ein Auto hast, was nicht in die Tiefgarage passt, denkst du nicht mehr über Tiefgaragen nach. Nee, stimmt. Ja. Ist manchmal so. Ja. Weiß nicht. Aber aber ich gebe dir recht, es gibt trotzdem natürlich so so bestimmte Ecken, die, die die fährt man dann vielleicht nicht an und dann vermisst man sie auch nicht, weil man sie nie gesehen hat. Ja, genau. Das, das, das mag vielleicht ja. sein. Ja, ja. Ja. Ähm, ja. jetzt wollte ich nochmal zurück zu diesem Thema Wohnmobile, weil ähm, wir haben auch mal eins eins äh, für uns glaube ich erkannt, dass ähm, oftmals ja darüber ähm, philosophiert wird, dass ähm, Wohnmobilisten die ja meistens ein bisschen älter sind, die sage ich mal ein bisschen gediegener reisen, ruhiger reisen, durchaus oder man hat immer den Eindruck, dass viele von denen Vorurteile gegenüber so Vanlife haben. Jetzt kommen ja die da mit dem Campingbus und dann dann gehen die draußen auf Toilette und hinterlassen sonst was und was machen da die überhaupt? Machen nur Lärm und dies und jenes etc. Also sehr sehr viele Vorurteile. Was wir natürlich nicht gut finden. Aber wenn man sich mit Wernleifern unterhält, <lacht> äh, ne, ähm, ja. dann ist es ja fast Geht das genauso. Geht in die andere Richtung. Geht ja. Genau in die andere Richtung, ja. oder?
1: Ja, also äh, da haben wir ja, haben wir ja vor anderthalb Wochen da, als wir in, äh, in, in Aulendorf waren, ja. äh, auch drüber gesprochen. Und äh, vielleicht auch noch so ein, zwei lustige Sachen werden dann auch auf euch zukommen. Ja. Ähm, aber es ist wirklich so. Also klar, du... Äh, du es ist ein ganz einfaches Beispiel, Snowboardfahrer, Skifahrer. So, ich fahre, also ich würde jetzt fast von mir behaupten, ich komme fehlerfrei mit beiden unten an. Wenn mhm. ich Snowboard fahre, dann sind mir die Skifahrer so zuwider. Mhm. Wenn ich Ski geht es mir mit den Snowboardfahrern. so. Weil das ist einfach eine ganz andere, also du fährst anders ja. und du bewegst dich auf der Piste anders und so ist es Vanlife und Wohnmobile ganz genauso. Wenn du ja. mit dem Wohnmobil unterwegs bist, will ich jetzt nicht sagen schimpft man auf die Vanlifer aber ähm, im Prinzip ist man dann in seiner Kategorie gefangen ja. und blickt vielleicht nicht ganz so äh, über den Tellerrand hinaus ja. ne? und deswegen würde ich sagen tun sich da beide beide Parteien nicht viel nee. ähm, mehr Toleranz äh, ja mehr ja? Toleranz wäre schön ja. oder einfach mal einfach mal die Gegenseite ausprobieren ja. also ich, ich kenne, und äh, du kennst sie auch, zwei, äh, die jetzt gerade so eine kleine Verwandlung durchmachen, ähm, die vielleicht auch demnächst mal in den Genuss eines äh, fertig, voll ausgebauten äh, Luxusmobils kommen. Und äh, auch da will ich nicht sagen, dass die beiden sehr vorurteilsbehaftet sind, aber man kategorisiert sie eher in die Richtung in Richtung Vanlife und ja. nicht in die Richtung Wohnmobil. Ja. Und deswegen bin ich mal auf, auf deren Feedback gespannt.
0: Ja. Ja, ich auch. Also das ist, äh, ich, das ist ja das, das Spannende. Du sagtest gerade schon letzte Woche in Aulendorf, Ähm da, da kommt ja noch ein bisschen was. Ähm, vielleicht ganz kurz äh, zur Erklärung: Wir haben letzte Woche ähm, ja dieses Fahrzeug abgeholt bei Malibu Carthago und dann hatten wir, ähm, haben wir uns die Zeit genommen und haben noch, ich glaube, drei Fahrzeuge, äh, eine kleine Roomtour gedreht, mhm. einfach um mal zu zeigen, was es so auf dem Fahrzeugmarkt jenseits von Kasten, wobei wir haben einen Kastenwagen gedreht und ähm, ja. haben dann aber so wirkliche Liner, die schon groß waren. Ne? Oder Liner, ich glaube, Kataro würde nicht sagen Liner, aber schon Luxuswohnmobile, würde ich sagen. Ja. Ähm, die groß waren, äh, gedreht und haben unheimlich viele coole Sachen auch entdeckt für mhm. uns. Definitiv. Ja, und dann hatten wir noch ein bisschen Zeit. <lacht> ja, <das lacht> und, und wir haben abends, äh, ja. durften wir da rein und niemand war da. Genau, also man muss dazu sagen, die sind alle gerade, also
1: 95 Prozent sind im Homeoffice. Der Showroom, wo wir waren, der ist auch zu. Ja. Und es waren also sehr, sehr wenig Leute da. Und wir hatten die Möglichkeit, 24 Stunden quasi in dem Ding verbringen zu dürfen. Wir hatten einen ja. Chip, mit dem wir rein und raus kamen. Und
0: als dann auch die Putzkolonne weg war, hatten wir das komplette Ding für uns. Genau. Und das hat uns ganz stark erinnert, es gibt einen Film mit Ben Stiller, der heißt Nachts im Museum. Äh, da ist er sozusagen der Nachtwächter. Und dann er weckt das Museum äh, sozusagen zum Leben. Und er erlebt dort die wildesten Geschichten. Da haben wir uns gedacht, sowas können wir auch. Ja. Ne? Und äh, deswegen gibt es jetzt äh, ein kleines, wir nennen es Bonusmaterial. Genau. Ähm, mal die andere Art von Roomtour oder auch nicht. Äh, und nennt sich Nachts in aulendorf ähm, und äh, wird in äh, kürzester Zeit, also wir werden es mit in die Shownotes reinschreiben, ähm, wird in kürzester Zeit auf dem Caravan Co. YouTube-Kanal, der auch neu sein wird, ähm, wird das erste Video sein, was wir Aha, dort zeigen. Wahnsinn. Und äh, das freut uns natürlich ungemein, äh, dass ihr sozusagen mit ähm, ja mit etwas Humorigen äh, beginnen könnt, wenn ihr uns folgen wollt. Ja, also das wird... also ähm ich wollte gerade sagen, ich habe es schon gesehen, ich habe es geschnitten. <lacht>
1: <lacht> ja, also dementsprechend genau. habe ich es schon gesehen,
0: äh, Peter hat es auch schon gesehen. Äh, wollen wir verraten, wer noch dabei ist oder wollen wir es noch ein bisschen offen lassen? Doch, doch, das würde ich auf jeden Fall, weil das ja. weil das eigentlich, das war mein Ursprungsgedanke, weil äh, das ja auch jemand ist, der wirklich der von der komplett anderen Seite ja. kommt. Mhm. Genau,
1: unser lieber äh, Instamamach Sven von ja. Vanotrack, ähm, der war auch mit dabei und hat auch ja, also faszinierend, wie er in seine Rolle geschlüpft ist, äh, was wir da auch für, was wir da für Szenen aufgenommen haben. Mhm. Es war auf jeden Fall sehr, sehr lustig und ähm, äh, ja, es, äh, auch wieder eine andere Herangehensweise, andere mal dieses äh, Verstaubte oder an, äh, ich sage, das steife Thema, das vermeintlich steife Thema aufzugreifen. Das ist auf jeden Fall sehr lustig. Ähm, den beiden hat es auch gefallen, dir hat es auch gefallen. Äh, laut deiner Rückmeldung vernehme ich das jetzt mal so. Und ja. mir hat auch gefallen und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und das Schöne ist, unter den YouTube-Videos kann man einfacher kommentieren als hier. Hier muss man, glaube ich, Bewertung schreiben, da könnt ihr einfach mal drunter kommentieren, wie euch das gefallen hat. Ich gehe mal davon aus, wenn ihr den Podcast hört, der kommt am Hoppala. am 12.2. übermorgen. Am 12.2. kommt er aus am Freitag. Heute? Ach so, am Freitag, stimmt, ja, genau. Ähm, und ab dann würde ich schätzen, dauert es noch ungefähr eine Woche. Ja, ungefähr. Also, dann ich glaube, Fall, dass wir da sogar schneller
0: sehen. Vielleicht schaffen ja. wir es sogar bis zum Zeitpunkt, wenn der, wenn der äh, veröffentlicht wird. Ja. Aber schaut einfach mal rein. Ganz genau. Und das bringt mich zu einem. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier was machen, oh, bevor wart, wir nee. natürlich. Ah. Das ist der Abo-Alarm, Abo-Alarm, Abo-Alarm. Ja, ganz genau. Weil ne, wir haben ja ganz lange das vergessen und müssen es immer wieder betonen, dass wir immer vergessen haben zu erwähnen, wir freuen uns über jedes Abo und über jeden, der uns folgt. Sowohl auf Spotify beim Podcast, auf Apple Podcast oder wo auch immer. Aber jetzt natürlich auch auf dem Caravan Co. YouTube-Kanal. Also auch da würden wir uns freuen, wenn ihr ein Abo dalasst. Und vor allem, wenn ihr kommentiert, weil uns interessiert natürlich, wie findet ihr das? Noch ein kleiner Hinweis, nicht ganz zu so ernst nehmen. Die Message an sich ist aber die, die wir jetzt gerade schon hatten, ähm, wir brauchen alle ein bisschen mehr Toleranz und jetzt komme ich zum Punkt, warum ich gerade so ähm, distracted war und du dich schon gewundert hast, warum gucken wir jetzt ins Handy, während ich hier rede. <lacht> ja. ähm, unfassbar äh, unhöflich. Äh, ich wollte was euch ähm, sharen, nämlich äh, wer auf Insta, auf den Account von Life of Kurt schaut, das ist von Phil und Rieke, die... Ähm, renovieren ihren LT, äh, alten LT. Wunderbar, ähm, sehr cooler Kanal. Ähm, Phil hat auch noch einen Podcast, äh, den wir hoffentlich äh, die beiden Jungs äh, bald mal als Gast begrüßen dürfen. Das nennt sich Banalstufe Rot. Ähm, allein der Name verspricht ja. schon vieles. Ja. Ähm, die haben aber gestern einen, ich glaube gestern war das, einen Post abgesetzt. Ähm, da drin heißt es, jeder fünfte Nutzer ist Opfer von Hate im Internet. Und dann haben sie darunter ähm, geschrieben, Vanship mit Herz. Ähm, wobei es ihnen darum geht, ist weniger Hate äh, im Internet allgemein, aber vor allem weniger Hate im Vanlife oder in der Camping, ähm, äh, in der Campingbranche. Und das können wir nur unterstützen, weil ähm, es ist leider so. Also Nummer eins ist, wenn wir auf unseren Treffen sind, kriegen wir mit, wie unfassbar geil diese Community ist, was Freundlichkeit und Miteinander und Diskussion etc. angeht. Wenn man dann aber in bestimmten Kreisen, Gruppen etc., also ich würde sagen, korrigiere mich, Dominik, ich könnte heute fünf Fragen runterschreiben und ich wüsste, wenn ich die in den richtigen Gruppen positioniere, kriege ich den Shitstorm des Jahrhunderts. Ja, da bräuchte ich dich nicht korrigieren, das wird so sein. Ja. Ähm, und die
1: Frage ist immer, warum? Ja. Warum macht man sowas? Genau. Na, also dann, wenn ich nichts wenn Sinnvolles zu sagen habe, dann einfach nichts sagen. Ja. Ähm, und wenn, ich jemand, wenn jemand eine Frage hat, und wenn er eine Frage hat, braucht er im Zweifel Hilfe. Sonst hätte er die Frage nicht gestellt. Entweder helfe ich ihm und wenn ich einfach nur einen Link kommentarlos irgendwie poste oder guck ja. mal da und da, aber wenn ihr nichts zu sagen habt, lasst es
0: einfach. Ja, sein. genau. Nein. Und deswegen ist gerade diese Aktion, also nochmal live auf Kurt heißt der Kanal auf Insta. Schaut euch mal an, was Phil und Rieke zu sagen haben. Wir können es nur absolut unterstützen für weniger, am liebsten für gar keinen Hate ja. Äh, im Internet, äh, und für, ähm, ja, viel Liebe. Na? Viel, viel Liebe, so, darauf trinke ich. So, genau, jetzt kommen wir endlich mal zum Beginn des Podcasts. <lacht> Prost, zum Prost. Beginn nach 25 Minuten. Ja. ja, sehr schön. Ja, wir haben uns ein bisschen eingeregt. Ich, ich, ich befürchte auch, ne, dass dieses Nebenformat, was wir hier gerade machen, wo wir nur miteinander reden, länger, ist, wird, als <lacht> die, es länger wird als die anderen Sachen, weil wir gar nicht also, aus dem Reden kommen.
1: Grundsätzlich haben wir uns ja irgendwann mal vorgenommen, eine halbe Stunde pro Folge mit Gästen. Vergiss es. Das haben wir bisher, glaube ich, noch nicht geschafft. Nein. Ähm, was aber glaube ich hoffentlich auch nicht schlimm ist da draußen, weil wir eigentlich immer interessante Gäste haben, die immer viel zu erzählen hatten und das war auch gut, die einen mehr, die anderen weniger manchmal sind wir auch nicht zu Wort gekommen ja, das äh, auch
0: wir seltener als hier aber ja, <lacht>
1: ähm, ja aber na gut, dann wird es halt ein bisschen länger und äh, ich hoffe, ihr bleibt alle dabei
0: Genau. Dafür habe ich jetzt aber noch, ähm, bevor wir zum Kernthema zurückkommen, nicht, dass wir das aus den Augen verlieren, noch ein kleiner Exkurs mit zwei wesentlichen ähm, Informationen. Nummer eins, was haben wir beim letzten Mal vergessen, als wir uns mit den Jungs von der CMT und mit Manu und mit dem Sven unterhalten haben? Die Camping-Klischees? Nein, nee. wir haben vergessen, Geburtstag zu feiern. Weil ah. für uns, wer es nicht weiß, <lacht> wir haben vor einem Jahr angefangen mit diesem Podcast. Am Anfang hieß er noch ein bisschen anders, da hieß er Dope. Ja. Ähm, der offene, persönliche und endpunktpunkt Camping-Podcast von Dominik und Peter. Ähm, jetzt und nicht erst jetzt, sondern schon eine einige Zeit haben wir äh, unsere ganz, ganz lieben Kollegen von Caravan Co. mit drin. Deswegen heißt er jetzt sind Friends der Caravan Co. Podcast. Aber er ist ein Jahr alt. Und ja. jetzt kommt die nächste Frage. Jetzt bin ich gespannt. Ach, du liebes Was bisschen. verbindet die Situation jetzt mit der vor einem Jahr bei der ersten Folge? Also ähm, ich habe mir
1: vorhin noch mal auch Bilder von dem äh, von unserem Aufnahmeort der ersten Folge angeguckt. Und es war auch in Malibu. Richtig. War auch ein vollintegrierter. integrierter. Richtig. Und er sah verdammt ähnlich aus, aber damals habe ich ihn nicht so wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen, weil ich da, da war ich noch in der Vanlife-Thematik sehr, sehr stark verankert und habe ja. mir gedacht, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, was ist das? Wo bin ich hier? Ja. Aber, ähm, aber ja, das, das, äh, ja, es war ein Vollintegrierter von Malibu und da äh, haben wir unsere erste Folge aufgenommen.
0: Ja, und noch äh, ohne Corona. Es, es war, das als Information, es war die vorherige Baureihe, weil nämlich äh, Malibu jetzt im, ich glaube, zum Caravansalon ähm, die voll vollintegrierten und ich glaube auch die teilintegrierten die komplette Baureihe erneuert hat. Also das ist jetzt hier nochmal ein Stück weit, merkt man, finde ich auch, ähm, hochwertiger, nochmal ähm, ein bisschen stylischer und ähm, viele zusätzliche Pluspunkte sozusagen. War damals aber auch schon sehr bequem, ähm, vor allem um Podcasts aufzunehmen. Damals haben wir es so ein bisschen als mobiles Büro mhm. ähm, genutzt. Tun wir jetzt auch, aber jetzt fahren wir auch damit rum. Ne? Der ja. stand ja damals nur im Innenhof in der Halle. Ja, ja. Ähm, also von dem her nochmal vielen Dank an Malibu, dass wir den damals hatten. Ähm, aber jetzt ist es cooler, weil wir jetzt auch ein bisschen äh, rumschippern können. yes ja. Ein paar Kilometer auf die Autos hauen. Genau, so ist es. So, jetzt kommen wir wieder zurück. Wir waren stehen ja. geblieben. Wir waren eigentlich noch im Cockpit. <lacht> wir sind immer am Anfang des
1: Autos. Ja, ich so würde sagen, unniss. dann lass uns doch, äh, weil wir äh, zeitlich, glaube ich, äh, äh, gut hinterherhinken. lass uns doch äh, diese Folge nur mit dem Vollintegrierten machen. Ja. Und die nächste Folge machen wir dann die Teilintegrierten. Dann müssen wir uns noch irgendwo einher besorgen. Ja. Und dann machen wir die Kastenwegen.
0: Oder wir, 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 wir äh, hüpfen immer so hin und her, weil ja. dadurch, dass wir ähm, äh, als nächstes einen Campingbus haben, oh, ja. machen wir doch mal oh, mit ja. dem Campingbus, weil das wird in, in den nächsten Tagen schon sein äh, und dann können wir wieder zurückhüpfen Ja. Ähm, und dann können wir mal gucken, wir können mal einen Alkohol machen. Boah, ich mein, ja. ist wahrscheinlich ungewöhnlich, äh, für dich ja. noch mehr, aber ich habe noch was vergessen. Ja. Ich habe <lacht> ständig Sachen, die ich noch vergessen habe. Ähm, Hate im Internet. Ja. Gibt es nicht nur im Internet, sondern gibt es auch im Real Life. Ja. Und da möchte ich auf eins hinweisen, was bei dir an der Fahrradtür steht. Was ja. <lacht> steht da? Erzähl ja. mal, das ist eine Geschichte, Ey, ja, da packe ich mir einen Kopf. Also ähm, äh,
1: ich muss dazu sagen, also es geht um meinen Wohnort. Und ich war jetzt, wie gesagt, ich hatte das Ding anderthalb, zwei Wochen und musste den natürlich zwischendurch auch parken, weil ich ja nicht die ganze Zeit damit unterwegs bin und hatte ihn bei mir in der Straße geparkt. Und eines Tages, es begab sich zu der Zeit, dass ich zum Auto zurückging und mir eine nette Botschaft an der Scheibe hinterlassen wurde und nicht etwa ein Zettel. Nein, die Person hat sich dazu hinreißen lassen, mir etwas auf die Scheibe zu schreiben. Und zwar äh, parkt die Karre woanders. Ähm, es sind keine privaten Parkplätze gewesen, es ist eine öffentliche Straße, die äh, wo jeder parken kann, wo er möchte. Und da wurde dann äh, diese Botschaft auf der äh, auf der Fahrerseite verewigt. Sie steht immer noch drauf, ich habe sie noch nicht weggemacht. Ähm, solche Sachen sind einfach asozial und dumm. Ja. Also ähm, selbst wenn das nicht nicht notwendig gewesen wäre, hätte man einen Zettel irgendwo hinkleben können. Gut und schön, aber direkte dann auch was auf das Auto zu schreiben. Also Leute,
0: da ja, haben wir vor allem, also, vor allem, da denke ich mir immer, ja, stimmt, der ist sieben Meter lang ähm, und äh, ist damit ein bisschen länger als ein Pkw, aber ja. wenn jetzt da einer mit einem vw steht, der der länger hat, ne, also der sozusagen die lange Version ist, dann sind das auch schon fünf Meter noch irgendwas. Ja. Also macht das dann nicht mehr viel Unterschied aus und äh, das, das ist Vorurteile, ne? Das ist, da, ja. denkt, jemand, da sitzt jemand und denkt, hör mal, der nimmt mir mal einen Parkplatz weg. Nummer eins, Nummer zwei ist, der hat auch noch ein Ravensburger Kennzeichen. Was ja. macht der hier überhaupt? Ja, genau. Da war in Corona-Zeiten ja gar ja. nicht. Warum hängt der hier rum? Ja. Und warum parkt er seinen Wohnmobil bei mir vor der Haustür?
1: Ja, genau. Vielleicht habe ich ihm die Aussicht auf die Lagerhalle genommen, die dahinter war. Aber ähm, <lacht> ich weiß es nicht. Also, das ähm, tatsächlich hat es schon wieder verdrängt, aber ja, es steht ja immer noch da an der Scheibe und das ist ja. äh,
0: unglaublich. Also. Wir sind auch gegen Hate im Real Life. Ja. Das mal klar und deutlich zu sagen. Ja. So, jetzt aber Cockpit. Haben Cockpit, wir durch. Cockpit haben wir durch und
1: über dem Cockpit, da können wir jetzt vielleicht dann genau direkt drauf eingehen, wir haben ein Hubbett hier in diesem Fahrzeug und dieses Hubbett ist, sieht sehr klein aus, wenn man so da drunter sitzt, mhm. ist aber fast zwei Meter breit und 1,60 tief. Mhm. Also es ist ein Riesending. Mhm. Und äh, lässt sich äh, bequem runterklappen. Auch relativ einfach. gibt nur einen so einen Hebel, den man ziehen muss. Lässt sich runterklappen. Man hat oben äh, noch ein Ablagefach, man hat oben Licht. Äh.
0: Das ist einfacher ein Punkt. Ja, manchmal überzeugen manchmal die Sachen einfach. Da ne? ja. muss man gar nicht viel drum rumreden. Okay. Nee, naja, also ich finde, ich weiß noch, als ich das erstmal in, in, ähm, in einen vollintegrierten oder auch Teilintegrierten reingegangen bin und ein Hubbett gesehen habe, habe ich mir gedacht, naja, also das ist ja irgendwie so die Notlösung oder sonst irgendwas. Ne? Ähm, jetzt wissen wir aber, jetzt waren wir letzte Woche ja, wie gesagt, ähm, auch in so einem ganz großen Wohnmobil oh, ja. und ähm, dein Lieblingsfahrzeug hatte was? Ein, ein elektronisches Super, Ein elektrisches super <lacht> elektronisches Ja, vielleicht steht. auch. Weißt, Wer weiß. Was da drin ist. Ja, ein elektrisches super Aber was ja. war das Besondere? Es hatte sonst kein Bild. Genau, es hatte nur dieses genau, genau. Ähm,
1: Vorne. Aber das war auch ein Monster. Ja, also, das war grandios. krass. Äh, äh, schöne Grüße an Malibu Katago, wenn er das loswerden
0: wollte ich <lacht> das. Äh, Dann könnte ihr auch das hier wieder haben. Ja, aber das äh, ist nämlich auch eine Entwicklung. Das muss man auch sagen, weil äh, auf der CMT Digital haben wir von Challenger auch ein Auto gesehen. Da war es ähnlich eh mhm. Das ist ähm, vermehrt Fahrzeuge gibt, die nur noch ein Hubbett haben, weil sie eben konzipiert sind für zwei Leute. Und man kann in dem Hubbett schlafen und dafür aber den Vorteil nutzen, dass sie den Rest des Raums für andere Sachen als für Schlafen nutzen können. Und beim Katako war das eine, eine, also eine Sitzlandschaft.
1: Also ich äh, auch da nochmal ein klein, kleiner Teaser zu dem Video, was wir gemacht haben. Ja. Ähm, da ist sehr viel von diesem Auto drin und ich bin ich bin, also das ist, das für zwei, ja, du sagen, lieb, du warst zwei Personen. Und das ist ja, ich weiß gar nicht, wie lang es war. Also wir waren noch länger als der hier. Ja, definitiv. Ähm, also ich schätze mal acht Meter oder so. Wird und der also. Der absolute Wahnsinn. Und ich, wo ich immer noch nicht äh, von wegkomme, da <lacht> bin ich ein bisschen traurig, dass der das nicht hat, ja. äh, die Regendusche. <lacht> ja. <lacht> also äh, eine Regendusche im Wohnmobil. Und ja, guckt euch das Video an. Also in dem Video äh, liegt auch unser lieber Sven
0: äh, in der Wohnlandschaft und das ist ein das ist ein Traum. Ja. Also das ja. ist äh, und und von dem her sind Hubbetten eben nicht das äh, was man als erstes denkt nämlich so Notbetten sondern es sind wirklich vollwertige Betten ja. äh, und ich finde es ist ähm, auch eine echt coole Lösung jetzt hier drin zum Beispiel für vier Personen, weil man hat äh, das Bett wirklich innerhalb von unter zehn Sekunden ja. verräumt ja. und man hat wieder den kompletten äh, Platz zur Verfügung ähm, und nachts brauche ich nun mal nicht die Sitzecke. Ne? Also, äh, da, und selbst da
1: könnte man sich ja trotzdem mal hinsetzen. Also hier ja. wo ich jetzt sitze, ähm, es sind nur die zwei Fahrersitze beeinträchtigt. Also selbst der Sitz vorm Fernseher ist noch frei. Ähm, ja, fast.
0: Also so ja, bisschen. wobei,
1: also hier siehst du ja, wo das aufliegt, das geht ja nur bis hier quasi, also ja. selbst das Fenster ist so, der Fernseher ist fast frei, also von daher ist es, ähm, man könnte sich theoretisch noch hinsetzen ja. äh, und aufs Bett gucken, ja. <lacht> wenn man das möchte und ähm, das siehst du jetzt gerade nicht, aber das kannst du dir nachher nochmal angucken, die Matratze ist auch wirklich dick und bequem. Ja.
0: Ja Und das also, ist zum Beispiel auch was, was natürlich äh, geil ist, weil du damit wirklich ein alltagstaugliches Bett hast mit einer richtigen Matratze, nicht mit so einem Notding ja. oder super dünn, weil es sonst nicht anders oder ist. Oder nicht um
1: dem Sitzpolster äh, schlafen muss. Ne, ja, ja, genau. In, 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 genau.
0: Ja. also Das ist auch der Unterschied, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe ja im Kastenwagen äh, ein Aufstelldach ähm, und, und natürlich bedingt dadurch, dass Aufstelldächer während der Fahrt zu sein müssen und dass sie natürlich außen sind, ähm, ist da nie der Platz zur Verfügung, den man sonst gerne hätte, für, ähm, für Matratzendicke für ähm, Bettzeug oder ähnliches und ähm, gerade das Thema Matratze ist hier schon ganz anders bei dem Hubbit. also wirklich eine, eine tolle Lösung ja. ähm, und auch etwas was was sich eigentlich ähm, etabliert hat ne also ja. ähm, muss man im im vollintegrierten Bereich schon sagen.
1: Also ich weiß nicht, wie die Lösungen vorher waren, aber es ist natürlich auch eine relativ einfache Lösung, das einfach nur mit einem Hebel runterzuklappen. Ja. Ich weiß nicht, wie die vorher waren, habe ich mich nie mit beschäftigt, aber es ist relativ
0: einfach auf und abzubauen und warum dann nicht die Lösung nehmen? Ja, ja. Ja, also es gibt, ich glaube, es gibt es schon länger. Ich bin jetzt ja nicht der vollintegrierten äh, Spezialist. Ähm, ich glaube aber, dass dieses Thema ähm, Variabilität von Fahrzeugen immer wichtiger wird, mhm. weil es eben auf der einen Seite Familie gibt, So wie wir mit vier. Aber was bei diesen Fahrzeugen auch oft wichtig ist, ist, dass es wohl von Senioren gekauft wird, die aber sagen, hey, aber meine Enkel, die würde ich gerne mal mitnehmen. Oder wenn meine Kinder mit ihren Kindern wiederum in Urlaub fahren wollen, dann sollen die bitte mein Wohnmobil mitnehmen mhm. können und sollen damit unterwegs sein. Von dem her mag vielleicht der primäre Nutzen nicht von Familien sein, aber oftmals wird er auch von Familien mitgenutzt oder familienähnliche Konstellationen. Ähm, daher ist das mit dem Hubbett echt cool. Gut, machen wir weiter. Sitzecke
1: Genau, die Sitzecke, in der wir uns jetzt auch gerade. Gruppe. Sitzgruppe, genau, also, ist ja gar keine Ecke. Schon eine Gruppe, ja. ne? Das ist eine Sitzgruppe, äh, die entspannt Platz für. Also ganz entspannt für vier Personen. Ja. Und fünf kriegt man auch noch hin. Ja. Also, ähm, das ist Tisch groß und. Äh, wunderbar verschiebbar. Also ja. auch wieder so ein äh, 360-Grad-Tisch würde ich fast sagen. Also man drückt einfach nur ein Knöpfchen und kann ihn fast stufenlos äh, verschieben. Äh, sehr angenehm. Ähm, ja, ich meine fahrer Beifahrersitz gut, die kennt man ja, da kann man die Sitzlehne verstellen. Ich sitze hier an der Küchenzeile ein bisschen gerader, aber zum Arbeiten oder so auch, glaube ich, besser, als wenn ich hier so hängen würde. Mhm. Dann würde ich ein bisschen weniger schaffen. Ähm, bequem. Und unter äh, meinen Sitzflächen, also Ausnahmepaarer Beifahrer, hab ja. ich, also ich, ich habe hier einen, wo ist der Knopf? Ah ja, einen äh, recht großen Schuhschrank. Geil. Unter, äh, also unter dem Fernsehsitzbereich ist noch eine Riesenklappe, die auch außen von außen zugänglich ist. Ja, okay. Also schön durchladen. Und ich glaube, selbst neben dem Schuhschrank unter mir ist auch nochmal Fläche. Also von daher, aber das wissen wir ja, Malibu kann
0: Stauraum. Ja, also das muss man... Eigentlich ne, zieht sich das wie so ein roter Faden durch, egal ob bei dem Malibu, bei dem Katago, egal ob Kastenwagen oder, oder irgendwie das Größte, was es gibt. Ähm, es ist immer überall pfiffige Lösungen und ja. es gibt Fächer ohne Ende. Du weißt das ja, du musst ja ab und zu dann dich wieder von diesen Fahrzeugen <lacht> ja. verabschieden ja. und jedes Mal fängst du an zu suchen, ne? was so alles sich wiederfindet. Ja, es gibt so viele kleine Fächer. Ich habe jetzt auch hier gerade schon wieder was in
1: äh, das Ablagefach neben mir gelegt und ich bin mir sicher, dass ich es vergesse. Ich habe übrigens auch was im letzten Mal vergessen. Echt? Ja. Das waren hier? zwar nur äh, Tankrechnungen, aber äh, die kriegen noch unter der, unter der äh, Sonnenblende. Ja. Das äh, fiel mir ein, als ich ja. sie gesucht habe. Aber naja, äh, ich habe ja Fotos davon gemacht. Ja, <lacht> äh, ja genau, Also Sitzecke, ähm, wirklich sehr großzügig und ähm, auch schön, wenn man äh, Fernsehen gucken möchte. Wenn du dich jetzt auf die Fahrerseite setzen würdest, könntest du die Beine schön ausstrecken. Ich kann mich hier hinsetzen, schön ausstrecken. Wir können wunderbar ja. äh, Fernsehen gucken.
0: Genau und jetzt pass auf, jetzt kommt wieder so ein Vorurteil. Ne? Jetzt kommen ja die ganzen Leute und sagen: ja. Boah, wer braucht den Fernseher und dann hast du Satellitenschüssel auf dem Dach und so weiter. Also Nummer eins ist hier, der hat nur DVB-T. Ja, also, schade, ich hätte diesen <lacht> <lacht> ja. genau. So ein Mist. Ja. Ähm, aber was ich viel geiler finde ist, ähm, du das hast Geräusch jetzt, ist übrigens der Sitz. Ja, Entschuldigung. <lacht> ich bin nicht. Ähm, äh, zur Ehrenrettung des Fernsehers, du hast die Kommandozentrale genau über dem Fernseher, ja. also wo die ganzen Anschlüsse des Fernsehers sind. Ja. Und es gibt einen HDMI-Anschluss zum Beispiel, was ich total geil finde, weil du eben ähm, dann gerade wie wir jetzt ähm, schließt du einen Laptop an, schaust dir noch mal die Bilder des Tages an, schaust dir das Video ja. an, äh, was du gemacht hast, äh, schneidest vielleicht, äh, zeigst den anderen das, ja. was Und auch immer. Also auch es gut, ist, ja. das finde ich das geil an so einem Fernseher, dass du wirklich, es ist so ein bisschen so multimedia mäßig. Ne? Ja. Ähm, unsere äh, die Kids würden wahrscheinlich sagen, hey geil, können wir zocken, nehmen wir die Xbox mit. <lacht> oh ja. <Seit lacht> hast dann? du noch gar nichts dran? Gedacht, Nein, ne? habe ich
1: nicht dran gedacht. <lacht> oh, schön Mario Kart. Ja, Mario Ah,
0: Wäre das hier ja. eine Zentrale? Ja,
1: und, und ähm, was, ich, was ich auch sehr gut finde, äh, der Ton kommt nicht aus dem Fernseher, sondern mhm. über die Lautsprecher im äh, Fahrzeug, ja. was den Ton deutlich besser macht. Ähm, also gut gelöst. Ja, also mir fehlt so ein bisschen der Fernseher im Heckbereich, aber die Anschlüsse sind da. Nicht? Ja,
0: ja, genau. Also nur dieses Fahrzeug ist noch nicht damit ausgestattet. Ja, genau. Also so die Anschlüsse und so weiter also
1: sind da. da ist, äh, sie haben mir ja nur keinen Fernseher hinten ja. reingehangen.
0: Ja, dann ähm, gehen wir mal weiter nach hinten. Da haben wir und das finde ich auch so schön. Also wir haben, wie gesagt, diese große Sitzgruppe und dann haben wir so ein bisschen optisch abgetrennt ähm, durch die durch die Sitzlehne auf dem Sitz, wo der Dominik jetzt gerade sitzt, durch die Tür, durch den Kühlschrank etc so einen mittleren Bereich im Fahrzeug und das ist die Küche. Und ich finde, wenn man jetzt davon ausgeht, dass eine Person, vielleicht zwei Personen am Kochen sind, dann ist es trotzdem so großzügig, dass man sich gut bewegen kann, ne? Definitiv. Also die Küche, die ist ja so leicht auch eingebuchtet
1: noch. Ich will mich immer umdrehen, aber ich weiß ja, wie sie aussieht, aber dann hört man mhm. mich nicht mehr, wenn ich mich jetzt umdrehe. Ja. <lacht> Äh, wunderbar zum Kochen, schön großes Kochfeld, auch mhm. Drei-Flammen-Kochfeld, äh, sehr schön, großes Waschbecken und mhm. äh, ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon angesprochen habe, doch, habe ich glaube ich, der Backofen. Ja, Den so ich stimmt, leider noch nicht ausprobiert habe, ja, aber darunter ist Backofen, äh, der auch, also da kannst du locker zwei Pizzen übereinander aufbacken, mhm. äh, wenn du das möchtest, oder morgens Brötchen oder so. Äh, ich habe auch äh, Knack- und Brötchen <lacht> dabei, also äh, theoretisch äh, für alle standard bereit. Sehr gut. Ähm, die sind nämlich gegenüber in dem massiv großen Kühlschrank. Und da auch wieder ja. ähm, der Verweis auf das Video. Der Kühlschrank, der ist von beiden Seiten zu öffnen. Ja, ja. schaut ähm, einfach mal rein. Genau, was wunderbar ist, wenn ich nämlich jetzt hier sitze, kann ich den Kühlschrank aufmachen und was rausholen. Wenn ich in der Küche stehe, muss ich aber nicht wieder vorne in den, in den Wohnbereich, in den Sitzbereich laufen, sondern kann den Kühlschrank von der anderen Seite aufmachen und kann viel ja.
0: besser drauf zugreifen. Genau. Also ähm, Und das gilt sowohl fürs Gefrierfach, was echt ein Riesenfach ist, oben ja. drüber nochmal, mal, oder? Ja. Und äh, als auch für unten. Ja. Also finde ich auch ähm, sehr, sehr charmant gelöst. Also ja. passt sehr gut.
1: Was ich auch toll ja. finde, und das ist äh, für Familien mit Kindern interessant, man sieht sehr gut Fingerabdrücke. <lacht> <lacht> also das äh, aber das äh, macht es, also es sieht wirklich sehr hochwertig aus. Also der Kühlschrank, äh, ja. riesen Kühlschrank ist jetzt keine Erfindung von Malibu. Ähm, das ist, glaube ich, ein dometik Kühlschrank, ein bisschen Werbung, wir sammeln überall Geld ein, ja. ähm, äh, aber äh, tolle, tolle Sache, also ja. Riesenküche, auch da wieder massig Stauraum und apropos massig Stauraum, oben in einem der Fächer über der Küche ist noch eine Kaffeemaschine drin.
0: Stimmt, die ist eine, fest verbaut. Ne? Das, ja. ist, das ist so eine, so ein, ja, glaube ich auch, man normalerweise würde man sagen Gimmick, aber eigentlich ist es das nicht, sondern es ist echt mitgedacht, weil in ganz vielen äh, Fahrzeugen haben wir das ja entdeckt, auch bei Carthago, ja. dass es sehr, sehr pfiffige Lösungen gibt eben für diese Kapselmaschinen. Ne?
1: Genau, also Kapselmaschine äh, ist eine Kapselmaschine, was äh, gut oder schlecht ist, das kann jeder für sich selber beurteilen, aber ähm, sie ist mit drin und sie fliegt nicht rum. Also ja. sie steht nicht auf der Arbeitsfläche, die man braucht, um zu kochen, sondern Sie ist oben im Schrank verbaut. Man kann die so leicht nach vorne ziehen. Und als ich das erste Mal diese Kaffeemaschine entdeckt habe, habe ich mir gedacht, mein Gott, ist die blöd positioniert. Da kann du ja gar nicht sehen, wo die Knöpfe sind und so. Aber auch dafür haben sie sich was einverlassen. Und zwar haben sie über die Kaffeemaschine einen kleinen Spiegel geklebt, sodass man quasi in den Spiegel gucken kann und die Knöpfe oben sieht. Ähm, habe ich auch erst äh, gesehen, als ich die Kaffeemaschine fast in der... Also ich hatte sie rausgebaut quasi äh, und geguckt, wo die Knöpfe sind. Als ich sie wieder eingestellt habe, dachte ich mir, was ist denn das da oben? Und da war ein <lacht> Spiegel. Also also, ja. äh, auch da. Das hat jemand mitgedacht. Ja, also aber das ist, ähm, das ist immer noch verwunderlich für mich. Also ich werde mit Sicherheit noch ein paar Sachen entdecken, wo ich ja. mir denke, naja, sollen wir auch mal. Oder nein, Sie haben mitgedacht.
0: Ja, ja, ja. Ich finde, das ist das ist auch ähm, so, ein, so ein entscheidender Faktor. Ne? Das sieht man auch so ein bisschen ähm, jetzt zum Beispiel ähm, auch an den an den Möbelklappen. Die sind ja so nach innen gewölbt, ähm, was glaube ich äh, ein Riesenvorteil für für das optische Empfinden ist, ne? ja. dass man eben den Raum relativ groß sieht. Man hat überall LED-Spots, also über Licht muss man sich hier drin nicht beklagen. Ähm, und das ist aber so allgemein finde ich äh, bei vollintegrierten so. Es ist halt ohne Ende, ne? Und ja. und wir alten äh, Kastenwagen, Campingbusfahrer und Vanlifer, wir wissen, also ich persönlich sage immer nur eins: Umräumen ist für mich das größte Gräuel überhaupt. Von links nach rechts, von rechts nach links, und und es wird nie besser, ne? Also es gibt so manche Sachen, die machst du tausendmal und hier hast du halt wirklich alles verräumt, ne? Ich würde aber fast sagen, das wird hier genauso sein. Wahrscheinlich, ja. Also äh, man findet, äh, für jedes Fach findet man ja, etwas, was man da
1: reinlegen kann. Und ja. wie du vorhin schon gesagt hast, wenn ich den äh, ja, im Prinzip morgen ausräumen muss, ja, dann, ja, dann geht schon wieder los. Da gehen wir aber mal einige Fächer durch. Du. Ja, ja. Allein die Heckgarage.
0: Ja, jetzt kommen wir, jetzt kommen wir zum... zum, äh, Also bevor wir aber dahin kommen, vielleicht ganz schnell, weil wir sind schon wieder bei 46 Minuten. Ja. Ich habe schon wieder die, die Röte im Gesicht stehen. Ähm, wir haben ein getrenntes, hast du vorhin schon ja. gesagt, getrenntes Badezimmer ja. und Dusche. Das ist grandios, brauchen wir gar nicht drüber reden. auch äh. ein großes Badezimmer, also ja. wirklich groß. Also in dem, ja. dem Malibu-Kastenwagen konnte
1: man die Toilette ja versenken zum Duschen und so weiter, braucht man hier nicht. Aber ja. trotzdem ist der, der Toilettenbereich mit, glaube ich, fünf oder sechs Spiegeln, einem großen Waschbecken äh, die Toilette und auf der anderen Seite eine, eine ordentlich große Dusche.
0: Sehr schön. Ja. Ja, ja, Und das ist äh, das ist auch natürlich ein Riesenthema, ne? dass ich hinten wirklich so, so eine Art, als wenn ich so mein Badezimmer hätte. Ne? Ja. Und dann habe ich, komme ich eben äh, zum Bett und das ist ja schon fast eine Liegelandschaft. Ne? Also es sind ja halt Längsbetten ähm, mit super fetten Matratzen, mit ähm, Stauraum oben drüber an der Seite, vorne, links, rechts, überall. Und auch noch ein Durchgriff zur Heckgarage. Oh, ja. <lacht> ah, jetzt musst du dich umschauen. So, ne? Den habe ich den hab ich noch nicht gefunden. Doch, doch, den gibt's es auch. Ja. Da gibt es eine Klappe, da kannst du dann äh, zur Heckgarage direkt durch. Äh,
1: ähm, was, was aber bei dem Bett auch noch schön ist, du kannst diese Treppe, die du da siehst, kannst ja. du noch ausfahren und da gibt es noch ein Polster drin, kannst du noch größer machen, das Bett.
0: Ja, das ist ja. für Familien zum Beispiel wiederum ganz interessant. Gerade die etwas mit kleineren Kindern, weil die machen ja oft auch, gerade wenn man Längsbetten hat und den mittleren Teil zumacht, dann hast du so eine große Liegefläche, dass das kleinste Kind einfach auch noch mit hinten pennen kann, was ganz angenehm ist. Ja. Wenn man Also auch für die, die die dann sozusagen vorne vielleicht das Hubbett nicht nutzen wollen, mhm. oder wo das Kind so klein ist, dass man einfach will, dass es bei einem schläft und ja. nicht vorne irgendwo runterkugelt oder so weiter, ist das auch eine, eine Spannung ruhig mal allein hier vorgeschlagen oder nicht? Ja yeah, genau. <lacht> 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 genau. Stage Jumping. <lacht> ja. <lacht> ja und dann haben wir ähm, ja haben wir wie gesagt den Schlaf machen wir den ganzen Sachen. Aber das alles Entscheidende darunter ist die beheizte Heckgarage. Beheizte Heckgarage. Genau. Ja.
1: Das habe ich heute Morgen gemerkt.
0: Ja. Und die Heckgarage, ganz ehrlich, die Heckgarage schlägt für mich ähm, den Kastenwagen so sehr. Also es gibt nichts Schöneres, wenn man vom Kastenwagen kommt und oft auch schon in seinen Kofferraum reingekrabbelt ist, um irgendwo die Sachen rauszuholen, richtig reinzuschlichten oder sonst. Ich weiß, es gibt hier ausziehbare Schubladen. Es gibt tausend verschiedene Lösungen, warum das alles super organisiert ist. Trotzdem, so eine Heckgarage, ich meine, in der Heckgarage könnte man locker ein Bett reinmachen und da können noch zwei Leute drin pennen. Es so. hm? äh, ist halt wahrscheinlich trotzdem ein bisschen kalt aber auf jeden Fall
1: ja ich habe ich habe den einen Auslass da hinten gesehen aber ja. aber trotzdem ist es ein Riesending. und ja. die, also du hast ja in deinem Kastenwagen auch eine relativ große Heckgarage
0: ja also der Kofferraum aber, ist groß aber kein Vergleich ja. ja
1: nee definitiv kein Vergleich ähm, aber auch die gut jetzt ist gerade relativ wenig drin wobei ich auch schon ich äh, habe da auch schon ordentlich reingestellt also man kriegt die auch voll ja, ähm, ja. aber äh, was hast du vorhin gesagt was kann man da ganz viel reinpacken
0: äh, was können wir denn da reinpacken? ach war das Bier?
1: <lacht> Nein. Jetzt. ganz viel Stranddeko.
0: Achso, ja, stimmt, ganz viel Stranddeko, ja, ne? wenn man mal wieder auf Romö ist, ja. dann, ähm, dann äh, ist man da so am Holz sammeln und äh, die Stranddeko, die ist dann ja. äh, von unten bis oben hingefüllt, wenn man nicht, wenn man nicht ähm, beim Wintercamping ist und das ist für mich auch ja. Heckgarage, ähm, wir sind ja bekennende Wintercamper und eine Heckgarage, die beheizt ist, wo ich ähm, meine Skischuhe, meine Skiklamotten abends reintun kann, die schön trocknen, am nächsten Morgen schön warm sind, ja. ich nicht alles zum Skiraum schleppen muss und wieder zurück, das ist schon echt Luxus. Ja. Hey, das ist wirklich, das ist Lebensqualität. Also von dem her. Ähm, es hat gar nichts damit zu tun, dass diese Autoform, wird ja oft auch so von den Leuten gesagt, dass, dass die Leute so inaktiv sind und nur in den Autos mhm. so rumhängen und so weiter. Nee, aber es ist einfach, wenn du wenn du heimkommst von deinen Outdoor-Aktivitäten und du dann diesen Komfort hast mit dem Trocknen, mit Heckgarage, mit diesem Bad, mit der Dusche und so weiter, dann hast du wirklich hier drin und das ist vielleicht der Unterschied, äh, du hast hier drin wirklich einen Lebensraum, der nochmal eine andere Kategorie von der Größe her darstellt, als er jetzt im Campingbus oder im Kastenwagen ist. Ja. Ja. Das definitiv. Also ich
1: kann es nur immer wieder sagen. Ich meine, es gibt auch Lösungen, wenn du mit, dem, mit einem kleinen Auto unterwegs bist, ja, aber klar. nicht so luxuriös wie ne? Ja. Also da muss man sagen, das ist purer Luxus. Es gibt den Skiraum, wo du die Sachen hinbringen kannst. Aber wenn man das nicht muss, ist es schon angenehmer. Ja. Also man spart sich einen Weg und man spart sich ein bisschen Hektik vielleicht auch. Und wenn du alles direkt am Mann hast, ist es schon, ja. äh, schon sehr angenehm. Ja.
0: Ja. Und es ist also ähm, wir, wir kommen gleich noch zu den ein zwei Downturns, die meines Erachtens es auch gibt bei, bei solchen Sachen. Aber um ganz kurz darauf einzugehen, wir treffen uns ja am Freitag mit unserem lieben Kollegen Markus von Fan for Van, ähm, der auch mal sich das also sollte, wenn ihr das hört. <lacht> ähm, quasi heute, genau, ähm, der sich auch mal den Vergleich so ein bisschen zieht zwischen zwischen seinem Kastenwagen und so einem Fahrzeug. Und der ist ja bekennender Business Camper, sind wir ja auch. Das heißt also, wir arbeiten viel in unseren Fahrzeugen. Ähm, und wenn man irgendwo einfach nur steht und arbeiten muss, ist es natürlich das, was man dann zusätzlichen Platz hat, auch echt. Also gerade wenn man im Team arbeitet, wie wir jetzt, mit zwei Leuten, mit Laptops, mit allem drum und dran, ist allein schon Tischgröße ja. und Sitzabstände und so weiter genau. ist einfach sehr angenehm auch noch
1: Sitzabstand jetzt gerade zur jetzigen Zeit ist der Sitzabstand oder der Abstand den wir ja. halten müssen auch sehr äh, sehr wichtig ähm ja, definitiv. Also äh, arbeiten hier drin und äh, auch, was du gerade angesprochen hast mit dem Monitor. Also ich habe den äh, die die letzten anderthalb Wochen schon zwei, dreimal benutzt, um auch äh, quasi als zweiten Screen.
0: Echt? Ähm,
1: ja. Es funktioniert super. Der Sven hat lustigerweise irgendwie zwei, drei Tage, nachdem wir den abgeholt haben, auch ein Video hochgeladen, wo er sich in seinen ja. äh, Fahrzeugen so, ja, äh, einen zweiten sehen. Screen gebaut hat. Ähm, also das ist schon klar, das ist auch wieder Luxus, aber gerade in äh, Bildbearbeitung oder Videoschnitt oder so ist es schon mal ganz angenehm, noch einen zweiten Monitor zu haben und ein bisschen mehr Platz dann zu haben. Ja. Ähm, also von daher, ich, ich mag den Fernseher.
0: Ja, ich auch. Also ich bin dafür. Ich würde sagen, wir, sch wir schmeißen ihn gleich an. Ja. <lacht> genau. Ja, ich denke, nach 52 Minuten sollten ja. wir vielleicht doch die Kurve kratzen und mal zum Ende kommen. Ja. Also es hat echt Spaß gemacht und ich freue mich umso mehr. Achso, Entschuldigung, die Ab, äh, die Downturns. Die, ach ja, genau, die sind vielleicht noch. Einen ganz wesentlichen Downturn. Und darauf möchte ich es eigentlich auch belassen, weil ähm, über Dekore und über Design ja, und so weiter, da lässt sich schlechten. Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Ja. Ich finde es hier angenehm drin. Ähm, aber ein Downturn ist natürlich, wenn man so wie ich das Fahrzeug hat, um damit tagtäglich wirklich zu fahren, also zum Büro fahren, zum Supermarkt zu fahren, zum Baumarkt zu fahren und so weiter, dann ist das schon eine Fahrzeugkategorie, wo das einfach nicht mehr so leicht und angenehm geht wie beim Kastenwagen. Also mit dem Kastenwagen kann ich, muss ich jetzt sagen, nach, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren, die ich Kastenwegen fahre, fühle ich mich, als wenn ich im VW-Bus sitze und fühle mich als Teil des Verkehrs. Das Gefühl würde ich hier nicht hinbekommen. Das äh, muss man ganz ehrlich sagen. Ja.
1: Das kann ich so zu 100 Prozent unterschreiben. Also ich finde selbst äh, Kastenwagen, also wenn ich jetzt im Ruhrgebiet irgendwo in der Innenstadt unterwegs bin, ist selbst Kastenwagen manchmal ein bisschen kritisch, gerade wenn es um Parkplatz geht. Ja, ja, klar. Ähm, mhm. Aber mit dem äh, mit dem Fahrzeug, ich glaube, es ist sogar 7,50 Meter lang, irgendwie sowas. Kann sein. ist ja. es schon, also damit einen Parkplatz äh, zu finden, ist äh, fast unmöglich. Also da musst schon sehr weit außerhalb parken oder das ja. Glück haben, ja. äh, äh, ein paar Parkplätze aufeinander zu finden. Das ist wirklich, also ich habe am Anfang gedacht, das Fahren ist auch äh, ein bisschen komplizierter, aber eigentlich nee, du musst halt darauf achten, glaub, das dass du ein eine bisschen weiter bist. Genau, das, das ist eine Gewinnungsache. Die
0: so die müssen ja auch mit ihren Autos umgehen, ne?
1: Ja. ja. Ähm, aber parken ist äh, eine absolute Katastrophe. Ja. ja. Also deswegen, also als Alltagsfahrzeug
0: leider nein. Nee, also das, das wäre auch ähm, ein wesentlicher Faktor, äh, warum das nicht geht. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, wenn, wenn du mit Familie jetzt wie bei mir in so eine Kategorie kommst, wo die Kinder so groß sind, dass das einfach im Kastenwagen immer mehr zum Kompromiss wird, dann fängst du schon an, darüber nachzudenken, ob du nicht mhm. wieder... Sozusagen für den Alltag normales, kleines, mhm. wendiges Fahrzeug dir holst, das muss ja auch nichts Großes sein ähm, und ähm, und dann doch auf so ein großes zurückgreifst. Weil die Business-Trips, also wenn ich jetzt irgendwo hinfahre zu einer Messe oder zu einer Veranstaltung, dann würde ich natürlich gerne mit Klar. sowas fahren, weil da habe ich ja, ja. den Platz, ne? Ja. Ähm, dann ist es nicht das Thema. Und äh, so für mal schnell in die Stadt hoppen und so weiter, weil da reicht mir auch so ein alter, weiß ich nicht, so ein alter Lupo oder mhm. ähm, oder ab oder. Du Gibt's ein Smart 4 vor noch? Gibt es, glaube ich, gar gibt's, nicht. Ne? Gibt es doch, doch. Ja, gibt es doch. Ja. 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 Oder ein Swart oder ja. irgendwie, ne? Keine Marke. Ja. ja.
1: <lacht> auch bei den ganzen Marken, die wir heute ah, schon gesagt haben. wurscht. Wir trinken gerade übrigens Stauder.
0: <lacht> ja, stimmt. Stauder, der -Pilz kommt ja. aus dem Ruhrgebiet. Ja, aus Essen. Und das trinken wir im... Gott, ehrfürchtigen Bayern. Ich fass es nicht. Oh,
1: oh, oh, warte mal hier Privatbauer nicht. Ja. Ja, Aber ich schau.
0: glaube, wir nehmen unter Umständen während der Anwesenheit von dir, Dominik, in Murnau noch eine Folge auf. Oh, ja. Was auch immer. Und da greifen wir dann wieder auf das Karg-Hell zurück. Oh, ja. nee. Auf das IPA. Aber das Problem beim IPA ist, angesehen. dass nur kurz zur Vorankündigung, das hat 7,8 Prozent. Oh, ja. Also <lacht> eins geht, bei zwei wird es wahrscheinlich ja, sehr lustig. Da das heißt. müssen wir das so machen, dass wir nicht mehr fahren müssen. Ja, genau.
1: Ähm, ja, Gut. Jetzt, äh, was, ich, was ich noch sagen wollte, wo Bitte. wir gerade beim Messen waren. Äh, ich bin schon gespannt. Ich hatte ja jetzt über ein halbes Jahr quasi äh, für mich Luxusfahrzeuge mit Dusche, Toilette. Hm. Ab voraussichtlich äh, jetzt äh, morgen, übermorgen äh, wird das wieder zurückgeschraubt, worauf oh. ich mich sehr freue, ja. tatsächlich. Ähm, aber dann ohne Dusche, Toilette auszukommen. Und aber dann, dafür hast du jetzt eine Wohnung. Ja, genau. Ich denke nur gerade so an Messen und so weiter. Ja. Ist das natürlich schon äh, ein Riesenunterschied. wobei die meisten Messen ja, wenn du dann da bist, wenn die regulär aufhaben, auch Duschen, Toiletten bereitstellen. Aber ähm, ich bin gespannt. Ich freue mich äh, und das, äh, ich freue
0: mich auch, wenn wir dann da quasi die Folge zu machen. Das ist das Schöne, weil wenn du jetzt so ein Auto hast, das ist vielleicht mein, das ist mein Abschlusssatz jetzt, ja. Und eine äh, Vorschau auf eine weitere Folge, die ich unbedingt gerne mal machen will. Wenn du schon jetzt so ein Auto hast, dann kannst du endlich mal eine Trocken-Trenn-Toilette ausprobieren. Ii. Weil die ganze Welt redet nur noch über Trocken-Trenn-Toiletten. Ja. Stimmt? Ja. Das ist eine gute also Ich habe, glaube ich, in, der, in dieser gesamten Campingjahr nicht, nicht einen Begriff öfter gehört als Trocken-Trenn-Toilette. Ja. Und äh, es gibt ja auch sehr kompakte Modelle, die man sich in den Bus stellen kann. Ja. Ähm, und da bin ich mal sehr gespannt, was hinter diesem Hype steckt. Das mache ich. Ich weiß auch genau, wo ich mal anklopfe.
1: Wunderbar, dem möchte ich nichts hinzuzufügen. Ich freue mich auf die trockentem und auf alles, was da mitkommt. Genau, die nächste
0: Zweier-Special-Folge zum Thema trocken toilette t T-T-T-T. Titel Temperamente. Ja, richtig, so heißt es. Hast du wirklich Temperamente? Ja, heißt es. Ja, cool. Ja. Schön, dann habe ich äh,
1: meinen Bildungsstund auch noch äh, <lacht> klar gemacht. Ich, ähm, ja, vielen Dank, Peter. Es war äh, eine vielen tolle, Dank. recht kurze Folge ja. mal wieder. Ähm, schön, dass ihr zugehört habt. Und ähm, ja, ich verabschiede mich bis nächste Woche und ich gehe davon aus, das machst du auch.
0: Das, das mache ich auch. Ich sage nochmal Dankeschön ähm, an die lieben Kollegen von Malibu, ja, die uns Dank. das Fahrzeug zur Verfügung gestellt haben. Ich erinnere an das Thema Abo. Jetzt nicht nur den Podcast, sondern auch noch äh, der YouTube-Kanal von und der bei Instagram Info, ähm, und überall. Ja. Und ähm, ich verweise auf die Show Notes, wo wir dann natürlich auch ähm, zum Video verlinken. Ähm, yes. Und schaut euch das Video mal an und denkt dran, sagt uns mal, was ihr davon haltet und wie eure Geisteshaltung zum Thema Hate im Internet und in Real Life Yes. In diesem Sinne, bis, bis zum nächsten Mal. Dann, ciao, servus. Ciao.